0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Meu bom dia, Pablo. Muito obrigada pela sua gentileza e pela participação aqui ao vivo.
1: Bom dia, minha amiga Fernanda e os ouvintes da rádio CBN.
0: Bom, Pablo, a gente já trabalhava, né, algumas semanas, numa última entrevista do Instituto ao Vivo aqui na CBN, com essa tendência de flexibilização, que era uma coisa que você já apontava nos estudos epidemiológicos, inclusive, de quando a gente atingiria o chamado platô da pandemia da Covid-19 aqui no Espírito Santo. O que esses novos gráficos apresentam, então, em relação a essa doença no nosso estado?
1: É, o Instituto Jones, né, reúne aí uma equipe é, interinstitucional, e é, inter, é, multidisciplinar, interdisciplinar, Fernanda, é, com pesquisadores aí do campo da ciência de dados, matemática, estatística, geografia, né, epidemiologia, infectologia, é, pesquisadores aí da, da própria Secretaria de Saúde, Corpo de Bombeiros, Laboratório Central, da UFES, né, nossa Universidade Federal... É, e os técnicos do Instituto vem acompanhando a pandemia desde o início aqui no Estado do Espírito Santo, com o objetivo de subsidiar informações, né, conhecimento científico, para auxiliar o processo de tomada de decisão é, que vem aí sendo é, realizado né, pela por toda a equipe de governo do Estado na gestão da pandemia aqui no Estado, sob a liderança do nosso governador Renato Casagrande. O Instituto Jones, é, ele agora... É, hoje, né, foi publicada aí no final do dia de ontem, uma nota técnica, aonde os técnicos do Instituto desenvolveram a metodologia de acompanhar os casos ativos de pessoas infectadas pela Covid. É, esse estudo já está disponível para download aí no site do Instituto Jones, né, e ele traz um retrato bem preciso é, sobre o, o, a realidade da pandemia, né, em, com um enfoque dos casos ativos, que são aqueles indivíduos que ainda podem transmitir a doença.
0: Uhum. Então,
1: se a gente olhar o gráfico de tendência dos casos ativos no estado do Espírito Santo, a gente alcançou a estabilidade de casos ativos é, aqui no estado no final de maio. Então, início de junho, o estado do Espírito Santo se encontrava aí num cenário de estabilização é importante a gente destacar, Fernanda, que esses resultados que a gente está comentando, né, é, eles não não devem ser comemorados, né, é, por conta de que a pandemia ela exige todo um esforço desde o início da pandemia, né, os primeiros casos aqui no Estado tem todo um esforço para a gente conseguir frear o crescimento da curva de casos ativos, de óbitos né, de pessoas infectadas. Um esforço grande que envolveu aí a Secretaria de Saúde, toda a equipe de governo, na ampliação dos leitos hospitalares. Foram mais de 1.400 leitos né, disponibilizados para a população capixaba. Esse é um legado aí da pandemia, que vai ficar pós-pandemia, né, reforçando o nosso sistema de saúde público. Além disso... É, teve um esforço em, em termos da, do distanciamento social. Lá na metade de março, né, o governo do Estado estabeleceria a suspensão das aulas presenciais, restrição é, de atividades comerciais não essenciais, proibição de eventos festivos e aglomeração de pessoas no Estado é, e também um fator muito importante que os estudos científicos internacionais estão apontando, a sua eficácia. É, Para mitigar a, a transmissão aí da pandemia, né, a disseminação de casos É o uso da máscara No final de abril, início de maio, foi decretado o uso obrigatório de máscaras aqui no Estado Então, olha o esforço tremendo que a sociedade capixaba O governo do Estado, os governos municipais, vem fazendo desde março E somente em junho que a gente conseguiu essa estabilização de casos o crescimento de casos ativos, ele é rápido. A pandemia, ela tem um crescimento exponencial. Para estabilizar, envolve muito esforço da sociedade. E a redução de casos ativos, ela é muito mais lenta do que o crescimento desses casos ativos. Então, esses resultados demonstram que a gente está no caminho certo e deve redobrar essas ações para que a gente consiga suplantar aí a pandemia, né? É, tem um dado interessante, que a gente observa também nessa análise dos casos ativos, é que é justamente também no mês de junho, por conta dessas ações realizadas, né? A gente passou a ter um número maior de indivíduos recuperados. Pessoas que é, tiveram a, 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 a Covid-19, a COVID né? Foram infectados pelo novo coronavírus e conseguiram é, vencer né, o vírus, né? Esses indivíduos adquirem uma imunidade, isso está sendo estudado, né, essa questão da imunidade, se é um, uma imunidade permanente ou temporária. Mas durante um certo período de tempo, esses indivíduos eles impedem, né, bloqueiam a transmissão da doença e isso vem aumentando. Hoje no estado do Espírito Santo, a gente está aí com um número né, de casos confirmados aqui no estado de 66.352 pessoas confirmadas com a Covid-19. Desse total, mais de 67% são indivíduos que alcançaram a cura e isso também contribui para como um fator que vai diminuir a transmissão da doença.
0: Essa e aí, diferença, analisando... Pablo, desculpa, Sim? essa diferença de 30% são os que estão ativos ainda e os óbitos?
1: Isso aí. Matematicamente, né? Quando a gente faz a conta aí dos casos confirmados né, e subtrai os recuperados, é, é, recuperados e os ativos, né? E, é, na verdade, é, recuperados e óbitos, né? Aí a gente tem a conta dos ativos, né? Entendi. Casos confirmados. É, total, né? Você subtrai recuperados e óbitos, a gente tem o um número de ativos. E esse dado de ativo que a gente está trabalhando.. É um, um dado, uma informação de ativo estimada. Por conta de que essa informação de ativo demanda de uma alimentação do sistema nos 78 municípios do Estado do Espírito Santo, um sistema de informação. Então, às vezes, quanto mais recente a gente tem o dado, é difícil a atualização desse dado em todos os municípios, em todas as regionais da saúde. né? Então, a gente está trabalhando aqui com uma estimativa de casos ativos, essa metodologia que foi desenvolvida aí pela equipe do Instituto Jones no âmbito do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos, né? E por meio dessa metodologia, a gente conseguiu constatar que a nossa região metropolitana da Grande Vitória, os sete municípios aí que integram a nossa metrópole, né? É, desde a, do dia 24, 25 de maio alcançaram a estabilidade, isso na Grande Vitória. E o pico de casos ativos na Grande Vitória foi alcançado no dia 10 de junho. E a partir do dia 11 de junho, essa informação positiva, né, importante aí, demonstrando que a gente está conseguindo superar a pandemia, desde o dia 11 de junho, é, esse número de casos ativos estimados na Grande Vitória vem reduzindo. A Grande Vitória está tendo redução no número de casos ativos estimados, Fernanda. De
0: casos ativos. Essa conta é feita quando a gente tem mais curados do que novos casos, é isso?
1: Isso, a gente está tendo uma proporção de curados aumentando, né? E o número ativo de casos ativos vem reduzindo aí na Grande Vitória desde o dia 11 de junho. É, e aí, a redução, Fernanda, é uma redução lenta, né? Desde o dia 11, a gente vê uma redução bem mais lenta do que o período de aumento de casos, né? E a região metropolitana da Grande Vitória, a gente consegue entender isso por conta de que a pandemia chegou primeiro aqui na metrópole, né? Ficou concentrada, no primeiro momento, nos bairros nobres. num segundo momento, se disseminou para as regiões de periferia da região metropolitana da Grande Vitória, né? E, naturalmente, também você passa a ter um aumento de casos recuperados, de pessoas recuperadas. Na Grande Vitória, também, as ações de isolamento, né? Elas começaram aí de forma mais intensa, o uso da máscara, né? A gente vê muito mais presente o uso da máscara facial na Grande Vitória, que começou lá no final de abril. São esses fatores que, em conjunto, permitem a gente analisar, né? É, essa redução na Grande Vitória, é, que está contribuindo para a estabilização do Estado do Espírito Santo. Então, a gente pode dizer aí que a região metropolitana da Grande Vitória, é, corroborando, inclusive, né, os dados da taxa de transmissão, que a gente conversou na, na nossa última entrevista, né, a Grande Vitória está com uma taxa de transmissão abaixo de 1% em 0,99, né, a, o, o, a taxa de transmissão na Grande Vitória. E aí, quando a gente vai analisar aí o, o, a taxa de ativos, o indicador de ativos é, estimados, apresenta redução. Então, comprova aí os nossos indicadores né, de forma coerente várias perspectivas estatísticas que a nossa região metropolitana da Grande Vitória iniciou um processo de redução de casos ativos. É uma tendência de redução constatada na região metropolitana da Grande Vitória. Agora, Eu que analisando, que você voltasse um pouquinho
0: a... volta aqui a taxa de transmissão. Esse uhum. dado de 0,99 é desta semana?
1: É o dado mais atualizado aí pelo núcleo de estudos epidemiológicos que tem aí. É, pesquisadores, matemáticos do, do Departamento de Matemática da UFES, né, o professor Eterel, o professor Fabiano, entre outros pesquisadores que compõem aí o núcleo, né, é, vem atualizando esse indicador semanalmente. Né. De acordo com os dados extraídos lá do painel Covid, no dia 14 de julho, a taxa de transmissão na região metropolitana da Grande Vitória ficou em 0,99. É a primeira
0: vez desde a pandemia que a gente desce do 1. Não é
1: isso? Isso aí, isso mesmo. No início de julho, né, esse, esse dado aí é o dado referente do período de 26 de junho ao dia 3 de julho. No início de julho, né, até o dia 3 de julho, é, esse período aí está marcando o momento que a região metropolitana está conseguindo alcançar aí uma taxa de transmissão abaixo de 1. É muito próximo de 1, é o que a gente falou, não devemos comemorar. A gente tem que ter uma redução mais consistente, né, é, Para poder pensar o um momento aí, né, de uma. Um, de avançar com o um plano de convivência com a pandemia aqui na nossa região metropolitana. Então, esses indicadores, a própria Organização Mundial de Saúde sinaliza, né, quando a gente tem uma taxa abaixo de um, é importante analisar duas, três semanas, se for uma redução consistente, né, isso daí possibilita você pensar em. É, em uma flexibilização, né, de outras atividades. Vale a gente destacar também, Fernanda, que o Estado do Espírito Santo foi um Estado pioneiro, é um dos poucos Estados que está conseguindo implementar um plano de convivência com a pandemia de forma equilibrada e gradual. Então, as atividades econômicas, algumas atividades, né, que já estavam aí preparadas com todo o protocolo de segurança, né, para ser retomadas as atividades, foram sendo retomadas ao longo aí do mês de junho, né, o mês de maio também, com uma segurança. Isso não impactou na taxa de transmissão, né, e está contribuindo aí para uma reativação da economia do Estado do Espírito Santo. A gente consegue ver aí uma melhora, né, claro que ainda os indicadores são negativos na economia e isso... É, é observado no mundo todo, mas tem alguns indicadores econômicos, por exemplo, a geração de empregos formais está melhorando aqui no Estado, a questão da atividade comercial também vem melhorando, porque aqui no Estado a estratégia do Estado está uma estratégia equilibrada e gradual com o um plano de convivência com a pandemia. Diferente, por exemplo, do Estado ah. do Rio de Janeiro, que uhum. a gente está observando, né? o Rio de Janeiro voltou tudo, muitas atividades ao mesmo tempo, a gente viu na semana passada o desastre que foi a abertura de bares e restaurantes naquele estado, né? Aglomeração de pessoas e tudo. Então, é, isso tem que ser muito bem pensado. O governo do estado vem dialogando com todos os segmentos aí sobre a liderança do nosso governador Renato Casagrande e tem conseguido é, acompanhar essa curva epidemiológica com equilíbrio, né? De forma gradual, com muito diálogo aí garantindo aí a implementação de um plano de convivência com a pandemia. Isso na grande o... vitória, a gente está bem avançado.
0: Pablo, as pessoas que estão nos ouvindo, elas devem estar nos perguntando o seguinte, olha, a gente é, atingiu então o um percentual de transmissão abaixo de 1, é, estamos com um percentual de curados acima de 67%, que mostra desaceleração na grande vitória, e por que que então a gente permanece no nível elevado de transmissão? A gente pode estabelecer então, essa relação com o mapa da Covid?
1: A gente, a gente pode, pode analisar. Aí é uma análise regional, né? A gente está olhando a região metropolitana da Grande Vitória, porém, a taxa de transmissão do Estado, Fernanda, de acordo com os dados apurados aí, né? Até o dia 3 de julho, a taxa de transmissão do Estado ainda está em 1,15. Ou seja, uhum. no Estado do Espírito Santo, a nossa taxa de transmissão ainda está acima de 1. Por isso que os nossos casos ativos, né, na verdade estão tá, correlacionados isso, né, um fator acaba explicando o outro, um indicador explicando o outro, são complementares esses indicadores. Por isso que na, no Estado do Espírito Santo a gente, a, ainda a gente não alcançou a redução de casos ativos. Está estável no Estado do Espírito Santo. Por conta de que os municípios não metropolitanos apresentam uma taxa de transmissão ainda superior a um. A taxa de transmissão no interior do estado está em 1,37 até o dia 3 de julho. Ou seja, é uma taxa ainda superior a 1 e isso também explica, é, ao mesmo tempo, aí, o cenário dos casos ativos né? no interior. Enquanto o estado do Espírito Santo está estabilizado desde o final de maio, a região metropolitana vem reduzindo os casos ativos... Desde o dia 10, dia 11 de junho, reduzindo num ritmo lento, o interior do estado vem apresentando ainda aumento, crescimento dos casos ativos. Sim. Até o dia é, 21 de junho, 22 de junho, era um crescimento um pouco mais acelerado. A partir do dia 23 de junho, o crescimento no interior está num ritmo menor, está desacelerando o crescimento de casos ativos no interior. É um dado que traz aí uma esperança também para o interior. Provavelmente, os municípios não metropolitanos, nas próximas semanas, devem alcançar também uma estabilização. O que aconteceu aí na região metropolitana da Grande Vitória, tende a acontecer nas próximas semanas, três a quatro semanas no interior. Só que no interior, a gente tem diferenças regionais. Tem municípios que estão mais avançados na pandemia, estão bem próximos aí da estabilização. É, Você citar o caso aí de, de Cachoeiro, né? Que já vem desacelerando algum alguns dias, né? Esse crescimento. Mas a gente tem municípios que ainda estão com crescimento ainda considerável de casos ativos. Como, por exemplo, aquela região ali do Rio Doce, né? Colatina, Linhares. Mais ao norte também são Mateus, são municípios polos que têm ainda aí uma densidade demográfica, áreas urbanas significativas, que ainda tem uma transmissão da doença relevante, né? Então, é por isso que a gente tem que ter muita cautela, muita prudência ao analisar esses dados. O governo do estado vem acompanhando isso aí diariamente, né? a Secretaria de Saúde, o Centro de Comando e Controle instalado pelo Governo do Estado, vem monitorando isso e fazendo toda a gestão da pandemia também com a, a contribuição, o trabalho de protagonismo também dos nossos bombeiros, né? Que são autoridades aí na gestão de risco. Nosso mapa de risco, né? É, leva em consideração todas essas informações em prol da segurança e saúde da população capixaba, né? para a gente passar por essa turbulência aí, né, é, da melhor forma possível, gerando o menor impacto possível para a população capixaba. Me permite fazer uma analogia, Fernanda? Sim, claro. É, a, a Grande Vitória é, é, permite a gente fazer essa analogia de forma mais direta, né? É, comparando com o um alpinista, né, a ah. Grande Vitória, a região metropolitana da Grande Vitória, ela alcançou o topo, né? na sua escalada aí dos casos ativos. E a gente não pode relaxar. Igual o alpinista, né? A gente tem que manter a nossa concentração da pandemia, né? Uma responsabilidade compartilhada por parte da sociedade, né?
0: De maneira geral,
1: né? É, Para que a gente consiga executar aí essa descida, né? Desse grande desafio que é a pandemia de forma prudente. Então, é a mesma forma o alpinista, quando ele chega no topo, ele redobra a sua atenção, né, da sua escalada, é, em termos de concentração, técnica, uhum. destreza, o psicológico da pessoa também conta muito, né, para efetuar a descida com sucesso, alcançando o seu objetivo, né. Então, a pandemia está demonstrando isso para o mundo, né. Os, a, as autoridades, os governos que vêm nessa base do diálogo, executando atividades equilibradas, a sociedade também fazendo a sua parte, os impactos na saúde, os impactos econômicos, eles tendem a ser mitigados. Não tem como a gente falar que existe um país no mundo que não teve impacto econômico nem impacto na saúde com a pandemia. Todo mundo está sofrendo com a pandemia. E a gente tem que usar muito aí dessa prudência para reduzir esses impactos. E é o que a gente está vendo aqui no estado, nesse atual momento da nossa curva epidemiológica.
0: Queria te agradecer, viu, Pablo, pela gentileza e por dar essas informações aqui ao vivo, já abrindo o programa com essas boas notícias aí. Não dá para comemorar, mas a gente já consegue enxergar a luz no fim do túnel.
1: É isso aí, Fernanda. A gente. É, é, algumas semanas atrás ainda, ainda a gente não tinha essa perspectiva, e agora a gente começa a ver essa luz no fim do túnel e a gente conta com esse sentimento do capixaba, da responsabilidade compartilhada para a gente suplantar esse grande desafio que é a pandemia da Covid-19. Obrigado pela atenção e o Instituto Jones se coloca à disposição aí da CBN é, para trazer mais informações, a gente espera trazer mais informações positivas aí ao longo das próximas semanas.
0: Eu que te agradeço.